0: Il caso di Gianni.
1: Ciao Veronica, ti chiamo per un mio paziente. È un ragazzino di 12 anni. Ha una diagnosi di disturbo della condotta in comorbidità con un disturbo positivo provocatorio. Dimmi tutto. Ora sta venendo da me in un gruppo di pari, senza difficoltà comportamentali per il sostegno durante i compiti. Purtroppo, però, mi rendo conto. Che questo non è l'ambiente giusto per lui Ha bisogno di un intervento mirato Per la gestione dei comportamenti problema
0: Che tipo di comportamenti problema?
1: In realtà nel nostro contesto Non si sono verificati comportamenti eteroaggressivi La mamma racconta che a casa invece capitano E anche di frequente E spesso rivolti al fratello più piccolo Ah dimenticavo è Un ragazzino adottato Anche il fratello adottato Si tratta di un'adozione nazionale Ti dicevo In realtà nel nostro contesto la maggior parte dei comportamenti problema che si sono verificati sono comportamenti di richiesta di attenzione ed evitamento del compito. Non ho fatto un'analisi funzionale sistematica, però hanno tutte le caratteristiche. Solo che nel nostro contesto è difficile controllare la variabile dell'attenzione data dagli altri coetanei che magari rispondono alle sue provocazioni e quindi l'intervento è molto complicato. Poi anche il rapporto di lavoro, necessita di un intervento massimo 2 a 1 e sai bene che nel nostro servizio l'attività è 4 a 1, minimo.
0: Ok, mi sembra opportuno fare un incontro con la famiglia e con te presente, in modo da fare il passaggio e definire degli obiettivi.
1: Ok, va benissimo. Ovviamente ho già anticipato alla famiglia, che ti avrei contattato, e mi hanno dato il consenso a parlarne con te. Sono molto disponibili.
0: Il lavoro di equipa è veramente fondamentale nei servizi alla persona. Avere la possibilità di confrontarsi con un collega, sostenersi e ricevere feedback ed idee permette davvero di lavorare con più serenità, riducendo anche il rischio di burnout. In questo caso il passaggio lo ritengo una cosa buona per questo ragazzino. Devo conoscere la famiglia e condividere con loro gli obiettivi dell'intervento. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno Annalisa, ti presento la mia collega. Buongiorno, sono la dottoressa Cavalletti. Come ti avevo anticipato, Annalisa, ho ritenuto opportuno contattare la collega perché ritengo che dopo aver conosciuto Gianni, per lui serva un intervento diverso da quello che possiamo offrirgli in questo servizio. Sai che la dottoressa Cavalletti lavora nella nostra equipe, quindi non si tratta di andare molto lontano. Avremo comunque modo di confrontarci, però ritengo che un lavoro più individualizzato e la possibilità di fare un intervento cognitivo comportamentale per la gestione dei comportamenti problema sia quello di cui ha bisogno Gianni in questo momento sì sì,
2: concordo pienamente anche perché la situazione a casa è veramente critica praticamente quotidianamente alza le mani sul fratellino e anche a scuola non va bene riceve una media di una nota a settimana
0: che scuola frequenta? Mi scusi se le farò delle domande a cui ha già risposto il
2: collega, ma alcune informazioni mi sono nuove. Certo, non si preoccupi. Vai in seconda media. Siamo arrivati alla diagnosi già da piccolo, però alle elementari andava in una scuola primaria e per il sostegno ci pensava la scuola. Mentre il primo anno di scuola media in una scuola pubblica è stato un disastro. Mi chiamavano tutti i giorni. Quindi poi abbiamo dovuto attivare la 104 e richiedere sostegno Da quest'anno Gianni ha 25 ore di sostegno a settimana Ma non rimane mai scoperto perché il sabato lo tengo a casa E hanno distribuito il sostegno dal lunedì al venerdì Ok, mi diceva a casa? A casa, soprattutto con me, perché con il padre è un'altra storia Con me alza le mani, o almeno ci prova soprattutto quando gli proibisco di fare qualcosa. E poi è insistente, se vuole una cosa ti martella. Ora ad esempio vuole la PlayStation. Beh, la PlayStation a quest'età è super ambita. Sì, sì, me ne rendo conto, ma già ci parla di giochi dove deve sparare, uccidere. Insomma, io sono molto preoccupata, non lo nego. Invece a scuola? Beh, eh, lui ha un Pay, quindi ha un programma individualizzato. Il sostegno mi dice che... Ogni tanto sta in classe, poi alle volte lo porta fuori. Per noi però è importante la scuola, è molto intelligente, potrebbe fare come gli altri. E questo ci dispiace. Ma se non vengono ridotte un po' le richieste, lui si innervosisce molto e la scuola è lunga. Le discussioni le ha principalmente con i compagni di classe. Magari da una battuta, salta fuori l'offesa e poi come l'altro giorno, ha lanciato una sacca delle scarpe da ginnastica e ha rotto gli occhiali di un compagno. Per fortuna che lui non si è fatto nulla. Cerca di attirare l'attenzione in classe, in ogni modo. Poi con alcuni insegnanti è anche maleducato. Ma le assicuro, dottoressa, che noi l'educazione gliela abbiamo insegnata. Continuiamo a stargli addosso su queste cose in pubblico. Diciamo che vivo con la preoccupazione che mi possano chiamare da un momento all'altro. Ascolti, lei e suo marito state seguendo un percorso di parent support? Mm, Sì, beh, sì e no. Cioè, siamo seguiti, ma non siamo soddisfatti. Voi potreste farlo? Sì.
0: Possiamo attivare dei percorsi di questo tipo, ma facciamo un passo alla volta, anche perché devo prima conoscere Gianni e magari contattare la neuropsichiatra per capire quali siano le indicazioni, le indicazioni che ha dato all'equipe durante gli incontri che ci sono stati e se ha dei suggerimenti da darmi. Allora, quando potrebbe portarmelo? La mamma è stata davvero molto disponibile. In questo caso, più che mai, sarà necessario agire su più fronti. Un percorso di parent support efficace sarà importante per migliorare la qualità della vita di questa famiglia. Vedremo come reagisce al primo colloquio Gianni. Di sicuro la collaborazione e la rete con la famiglia, la scuola e la neuropsichiatra saranno di fondamentale importanza. Ciao Gianni. Ciao. Mi fa molto piacere conoscerti. A me un po' meno. E come mai dici così?
3: Beh, non mi va di fare i compiti.
0: Chi te l'ha detto che qui facciamo i compiti? Nessuno, ma posso immaginarmelo. In parte hai ragione, facciamo anche i compiti, ma diciamo che non sono la prima cosa né la più importante. Qual è la più importante? Che tu stia bene e faccia cose che ti facciano stare bene. Poi piano piano penseremo anche ai compiti.
3: Io sto bene senza scuola.
0: Beh, è già un punto di partenza. Vuol dire che ti conosci? Non so. Cosa ti piace fare?
3: Mi piace giocare alla PlayStation. O con il computer in camera mia. Ah,
0: bello. Io non ho la PlayStation, ho l'Xbox. L'Xbox? Sì, mi piace moltissimo la tecnologia. E giochi da solo, di solito, o con qualcuno? Da solo. Qualche
3: volta ci attollano con delle persone.
0: Persone che conosci o che non conosci? No, non le
3: conosco. Ma alcuni sì, sono dei miei compagni di classe.
0: Bello. E ci vai d'accordo con i tuoi compagni di classe?
3: Ma sì, più o meno. Tranne quando mi fanno incavolare capita spesso che ti arrabbi con loro quando mi rompono
0: ti piace qualcos'altro
3: mi piace costruire delle cose a casa ho un magazzino con un sacco di oggetti riciclati e costruisco delle cose tipo boh
0: l'ultima cosa che hai costruito cos'è stata
3: una pedana
0: per fare i salti con la bicicletta wow io non saprei neanche da dove iniziare ma la mamma ti ha spiegato perché sei qui oggi
3: no prima andavo nell'altro posto ma non mi piaceva e come mai studiavano tutti
0: questa scuola non ti piace proprio, eh? No. E come mai? Si fanno cose noiose che non servono a niente. La mamma mi ha detto che sei bravo, hai molta fantasia e ingegno.
3: Boh, prendo molte note. Perché? Boh, faccio delle cose.
0: Tipo quali?
3: Ho mandato a quel paese la prof d'inglese perché rompeva. Senti,
0: voglio volutamente cambiare discorso e non dare ulteriore attenzione a questa cosa. Sta ridendo mentre me la racconta. È soddisfatto nel raccontarlo. Devo insegnargli che non avrà la mia attenzione quando mi riporta questi episodi, semplicemente per sentirsi un idolo. La mia attenzione sarà indirizzata solo su ciò che ha fatto o che farà di adeguato. La tua materia preferita? Tecnologia.
3: Perché il prof mi fa usare la stampante 3D.
0: Bello! Io non so neanche come sia fatta una stampante 3D. Ma crei tu le cose da stampare? Sì.
3: Con un programma del computer.
0: Fantastico. Dai, la prossima volta che ci vediamo portami qualcosa che hai creato tu.
3: Ok, ti porto la pedana, anche se è un po' grossa. Vabbè, ma ci
0: sta in macchina. E Devi fare dei compiti per domani? No. Dai, fammi vedere il diario. Gianni tira fuori il diario, tutto distrutto e senza la copertina. Per domani hai da fare un esercizio di matematica. Facciamo insieme, così vai a casa e non devi fare più niente. Ok. Quanta voglia hai da 0 a 10? Nessuna. E nonostante la tua pochissima voglia, hai tirato fuori il libro e il quaderno dallo zaino. Sei un grande. Sì, ma non ho voglia. Sì, questo mi è chiaro. Dai, lo facciamo insieme, anche se sicuramente non avrai bisogno di aiuto. Dal punto di vista comportamentale, mi immaginavo una situazione più difficile da gestire. In realtà, nel contesto del primo colloquio, Gianni è stato molto collaborativo. Pensavo sarebbe stato più difficile farlo parlare e fargli fare qualcosa. In realtà, parlando di tecnologia, ho instaurato un ponte di comunicazione importante. La prima cosa che ho notato è che cercava intorno qualcuno con cui evadere dalle mie richieste, qualcuno con cui ridacchiare. Mi eravamo in pochi e nessuno gli ha dato corda. Quindi ha potuto solo assecondare me. È sempre stato seduto. Ha parlato poco con le persone intorno, anche se le cercava. Alla fine la mia attenzione gli piaceva. Non era infastidito dalle mie domande, anzi, ridacchiava soddisfatto quando gli facevo dei complimenti. Sarà importante agire su più fronti. Per quanto riguarda direttamente lui, l'intervento dovrà prevedere una parte più comportamentale per fornirgli conseguenze coerenti con i suoi comportamenti. Se vuole smettere di fare una cosa, dovrà chiedermelo e non agire prima di tutto. Poi alzerò la difficoltà delle richieste e aumenterò il tempo in cui dovrà fare cose che non vuole fare, imparando a tollerarne la frustrazione gradualmente. Inoltre, sarà importante iniziare una serie di colloqui individuali di psicoeducazione per imparare a riconoscere, gestire o tollerare stati d'animo di rabbia e frustrazione. È un sostegno allo svolgimento dei compiti, perché se deve farli a casa con la mamma, il clima diventa conflittuale. Meglio che li faccia qui con noi. L'intervento dovrà permettergli di stare tante ore fuori di casa per evitare che si isoli usando i device digitali. Inoltre voglio prendere contatti con la neuropsichiatra che lo segue per capire se hanno valutato una cura farmacologica e quali sono le indicazioni che ha dato agli insegnanti perché la criticità è anche a scuola dove ottiene l'attenzione dei coetanei e degli insegnanti e per riceverla fa cose inadeguate. Le note e i richiami non hanno più alcun effetto su di lui anzi è soddisfatto quando capitano si vede da come ride sotto i baffi quando racconta di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto Ricerca ancora quell'attenzione. Ovviamente queste sono semplici considerazioni. Dovrò fare un'analisi funzionale e sistematica per avere conferma di questa mia ipotesi. Infine la famiglia. È urgente un percorso di parent education e support, anche di gruppo, per farli confrontare con esperienze di altre famiglie e dargli strumenti concreti per prevenire situazioni di crisi in casa e per intervenire quando inizia ad alzare le mani sul fratello. Chissà cosa pensa il fratello di Gianni. È vero che è piccolo perché ha otto anni, però sarebbe importante anche chiedere a lui come vive in casa. Durante il colloquio con la mamma, anche se in breve, è emerso un suo disagio di fronte ai comportamenti del fratello, anche una sua impotenza quando è violento in casa sarebbe da indagare anche una sintomatologia ansiosa della mamma che la porta ad essere molto controllante su ogni aspetto della vita di Gianni per cercare di prevedere ogni situazione in cui potrebbe mettersi nei guai ci ha tenuto a sottolinearmi che loro l'educazione gliel'hanno insegnata ovviamente non l'avevo mai messo in dubbio ma mi fa pensare che ci sia alla base una paura del giudizio rispetto al loro stile educativo sentendosi responsabili delle problematiche comportamentali del figlio. Se dovessi verificare una sintomatologia ansiosa importante, le posso consigliare un percorso di psicoterapia individuale con la collega psicoterapeuta del centro. Come sempre in questi casi che coinvolgono più persone, la difficoltà è riuscire a fare una buona mediazione tra tutte le figure educative che hanno esperienze con Gianni.